0: Herzlich willkommen zu Business Class, dem Gespräch über die zentralen Themen der digitalen Welt. Alle vier Wochen spricht Tilo Bono hier mit den Menschen, die unsere digitale Zukunft erschaffen. Zuletzt mit Professor Dr. Maren Ohner, Neurowissenschaftlerin und Professorin für Medienpsychologie an der HMKW in Köln über zielführende Kommunikation zu Zeiten Coronas. Diese und weitere spannende Folgen gibt es auf Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud und Co. Social Distancing wird auch bei uns groß geschrieben, weshalb die aktuelle Business Class-Episode selbstverständlich mit einer Homeoffice-Remote-Lösung produziert wurde. Heute zu Gast Lena-Sophie Müller, Geschäftsführerin der Initiative D21, ein gemeinnütziges Netzwerk für die digitale Gesellschaft. Außerdem ist sie Mitglied des Digitalrats des Bundesverteidigungsministeriums sowie auch des Digitalrats der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Im Interview verrät sie, inwieweit die Digitalisierung in Deutschland schon fortgeschritten ist. Oder eben auch nicht. In dieser Folge wird sich einerseits mit dem Deutschen Digitalindex beschäftigt und die zunehmende Deutung der Digitalisierung für die Teilhabe an der Gesellschaft beleuchtet. Was muss jetzt passieren, damit der deutschen Gesellschaft eine sinnvolle, unflächendeckende Digitalisierung gelingt?
1: Herzlich willkommen, Lena-Sophie Müller. Hallo,
2: ich freue mich sehr, in deinem Podcast zu sein, Thilo.
1: Die Kernfrage heute ist, was muss jetzt passieren, damit der deutschen Gesellschaft eine sinnvolle und flächendeckende Digitalisierung gelingt? Und da haben wir natürlich mit äh, Lena einen super Gast, die sich Tag ein, Tag aus mit diesem Thema beschäftigt. Insofern na, vielleicht für unsere Zuschauer, die, die deine Initiative d 21 noch nicht kennen und dich selber, stell dich doch kurz mal vor.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Ähm, ja, ich leite das, äh, die Geschäftsstelle der Initiative d 21 hier in Berlin. Wir sind ein kleines Team, äh, acht Leute. Und äh, der Verein äh, hat viele Mitstreiter aus Politik und Wirtschaft und hat sich zum Ziel gesetzt, die Menschen eigentlich auf dem digitalen Pfad in Deutschland zu begleiten. Das heißt, wir schauen uns immer an, wie können wir denn die Rahmenbedingungen so gestalten, dass ähm, ja eigentlich alle Menschen bestmöglich von den Vorteilen der Digitalisierung profitieren. Und ähm, du hast die Frage schon gestellt, was muss denn jetzt eigentlich passieren? Ähm, ja, da gibt es so verschiedene Handlungsfelder. Ein großen Bereich, den wir sehen, ist, ähm, dass wir eine digitale Selbstbestimmtheit ermöglichen. Und dafür brauchen die Menschen natürlich eine gewisse Digitalkompetenz. Und wir müssen aber auch in verschiedenen Lebensbereichen, wie im Schulbereich oder bei der digitalen Verwaltung, schauen, dass man ähm, ja, die, die ähm, Angebote, die digitalen Angebote dann auch entsprechend macht, entsprechend sicher gestaltet. Und letztlich muss der Standort in Deutschland auch so ausgerüstet sein, dass wir eine gute Infrastruktur haben. Also Stichwort Breitband zum Beispiel. Und das sind Themen, da arbeiten wir mit unseren Mitgliedern dran, ähm, indem wir Studien zur Verfügung stellen, ähm, Arbeitskreise machen, Veröffentlichungen, Veranstaltungen machen, hoffentlich bald wieder dann auch vor Ort oder halt auch so schöne Podcast-Formate wie
1: dein hier. Ja, damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen, so drei kurze Fragen. Ähm, würdest du dich eher als Fortschrittsmensch oder Sicherheitsmensch charakterisieren?
2: Wenn ich entscheiden muss, äh, Fortschrittsmensch, Mensch, zwar reflektiert, ich gucke mir schon immer noch an, was da kommt, aber ich bin einfach immer total neugierig, was es äh, an neuen Entwicklungen und Innovationen gibt.
1: Eher Lust auf Abenteuer oder gerne auch mal in der Komfortzone bleiben?
2: Sowohl als auch, wenn ich entscheiden muss, Lust auf Abenteuer.
1: Android oder iOS? iOS. <lacht> ja, ähm, du hast dich gerade und die Initiative auch schon ein bisschen äh, vorgestellt. Ähm, was ist denn so Typischerweise also deine erste digitale Tat am Morgen?
2: Ähm, oh, gute Frage. Äh, Wecker ausschalten. <lacht> also, mein Wecker ist äh, über, auf dem Smartphone natürlich. Ähm, <lacht> und äh, den schalte ich als erstes aus. Und ähm, ja, ist die Frage, ob meine Kaffeemaschine als digital zählt, äh, dann Kaffeemaschine
1: anschalten. Wenn es mit einer App zum Handy verbunden ist, auf jeden Fall, das weiß ich natürlich nicht. Glückwunsch auch nochmal zum Fornet Award bezogen darauf, was ist dir denn ganz besonders wichtig bei der digitalen Transformation? Da wird ja nun viel drüber geredet, debattiert, und wie du es auch gerade schon einleitend gesagt hast, das Ganze auch viele Aspekte. Was ist so der eine Punkt, der dich ganz persönlich bewegt?
2: Ähm, ja, also über den Award habe ich mich total gefreut, auch bei meiner, einer meiner ersten Vorträge war auch, ähm, als ich bei der d 20 angefangen habe, äh, war bei dieser Veranstaltung in Passau. Ja, was mich besonders was mich besonders umtreibt, ist immer, dass ich auf der einen Seite so viele Chancen sehe, die mit der Transformation einhergehen und ich mich immer frage: ja, Wie können jetzt die Leute, die so digitale Vorreiter sind, wie du und ich wahrscheinlich, wie können wir dazu beitragen, dass wirklich auch alle Menschen bestmöglich davon profitieren. Und da sehe ich natürlich auch, dass es Herausforderungen gibt und dass es viele Hürden gibt, die man nehmen muss. Weil nicht für, nicht für jeden Menschen ist das halt einfach, zum Beispiel sich neue Tools zu erschließen. Ja? Und das merken wir aktuell in der in der Corona-Krise zum Beispiel ja ganz besonders, dass es Menschen wahrscheinlich gibt, die wie du und ich sagen, ach na super, dann äh, trinke ich abends halt einen digitalen Wein mit meinen Freunden und kann trotzdem den Kontakt halten. Und andere andere Menschen können das nicht. Und da, finde ich, ist es auch dann eine Verantwortung von den digitalen Vorreitern ein Stück weit zu schauen, wie kann ich denn die anderen mit an die Hand nehmen, wie kann ich selber dazu beitragen.
1: Und habt ihr dieses Jahr wieder den D21-Digitalindex vorgestellt. Was sind denn da die drei wichtigsten Erkenntnisse draus?
2: Ach, da ist immer so viel drin, dass es ganz schwierig ist, sich auf drei äh, zu konzentrieren oder zu ja, reduzieren fast. Aber also einmal eine positive Botschaft aus meiner Sicht ist, dass wir in diesem Jahr ähm, so ein bisschen die Menschen haben, in die Zukunft blicken lassen, ja, wohlgemerkt, die Befragung war vor Corona, aber wir haben sie in die Zukunft blicken lassen und sie gefragt, ob sie Chancen mit der Digitalisierung verbinden und in welchen Bereichen. Und das schöne Ergebnis ist, die Menschen sehen da sehr viele Vorteile und auch positive Entwicklungen, die auf sie zukommen, in ganz unterschiedlichen Bereichen, sei es ähm, im E-Commerce oder ähm, bei der öffentlichen Verwaltung. Und ähm, das war so ein, so ein Ergebnis was ich erstmal einen ne positiven Anspruch und Ansporn für uns alle sehe. Ein weiteres Ergebnis, ähm, was jetzt wiederum nicht ganz so erfreulich ist, ist, dass wir uns im vergangenen Jahr stark auf das Thema ja, digitale Spaltung vor dem Hintergrund Bildungsniveau ähm, konzentriert haben und festgestellt haben, da ist eine enorme Spaltung und gerade Menschen mit niedriger Bildung sind deutlich in fast allen Bereichen abgehangen. Und äh, was die Digitalisierung betrifft, also seine Smartphone-Kompetenzen, Computer-Kompetenzen, Internet-Kompetenzen. Und ähm, ja, das, da sehe ich halt diese Spaltung, das ist ein wichtiges Ergebnis. Und vielleicht als drittes, weil das so ein bisschen auch den Digitalindex allgemein zusammenfasst, ist, ähm, die Gesellschaft ist sehr heterogen. Es gibt nicht den oder die Deutsche, äh, die sich da digital bewegt, sondern wir haben unterschiedliche Nutzertypen. Und da gibt es einige, die ähm, sich die Chancen, zu ihrem persönlichen Vorteil sehr gut erschließen können und da gibt es welche, die das nicht können. Ja, Gesellschaft ist heterogen, heißt auch, wir brauchen zielgruppenspezifische Maßnahmen, äh, Dienste, Herangehensweisen.
1: Liegt denn diese Komplexität in dem Thema auch daran, dass du das gerade Heterogenität unserer Gesellschaft auch angesprochen, dass einfach ähm, wir halt auch ein quasi Flächenstaat sind, und dass wir hier in Berlin beispielsweise äh, viele Dinge gar nicht verstehen, wir noch total in einer Bubble sind und alles nur noch digital über die App einkaufen, das Auto bestellen. Äh, Ridesharing, ähm, Food Delivery, ähm, also eigentlich alles das ganze Leben durchdigitalisiert ist. Und auf der anderen Seite ist Landstriche, gibt, die gerade mal froh sind, wenn sie irgendwie eine Apotheke und den Edeka-Markt sozusagen haben und da eigentlich äh, überhaupt nicht vielleicht sehen oder spüren können, wie wichtig das Thema eigentlich ist für sie ist. Inwieweit spielt das auch eine Rolle?
2: Das spielt eine total große Rolle. Ich bin ganz dankbar, dass du das angesprochen hast, Thilo, weil ähm, was wir schon versuchen, mit dieser Studie zu machen und so ist sie auch aufgesetzt, ist, dass wir genau diese verschiedenen Lebensmodelle, die die Menschen ja immer prägen, ähm, also der ländliche Raum oder ob ich in einer Stadt wohne, ja, auch mein Alter oder meine Bildungsstruktur, dass wir genau das abbilden. Ich würde nicht mitgehen, dass wir, dass wir in Berlin Dinge nicht sehen oder dass auf dem Land sozusagen das nicht gesehen wird, sondern es sind unterschiedliche Dinge. Wir gucken einfach auf äh, die Digitalisierung mit unterschiedlichen Perspektiven und gerade wenn du Menschen in einer Großstadt hast, dann hast du zum Beispiel den Vorteil, dass du viele Erfahrungen sammeln kannst mit ähm, zum Beispiel Ride sharing konzepten und äh, deswegen auch die Vorteile vielleicht von einer sehr agilen, flexiblen Mobilität ganz persönlich erfahren kannst. Wenn du auf der anderen Seite im ländlichen Raum bist, hast du vielleicht andere Vorteile, der, ähm, ja wo, wo Digitalisierung dann vielleicht auch noch gar nicht so sehr notwendig wird, weil du zum Beispiel gar nicht so lange Wartezeiten in den Bürgerämtern hast und äh, einfach sagst auch, Mensch, da gehe ich kurz zum Edeka und danach gehe ich zack mal schnell zum Bürgeramt und beantrage das alles. Wo du in Berlin auf der anderen Seite einen großen Bedarf hättest, äh, das digital tun zu können, weil es dir... Dinge erleichtert und da ist ganz spannend, auch immer noch so ein bisschen die allgemeine Entwicklung zu betrachten, weil wir ja zum Beispiel, wenn wir bei diesem Thema Mobilität bleiben, gerade sehen, dass äh, begonnen wird, sich zu fragen, wie können denn digitale Mobilitätskonzepte in ländlichen Regionen auch zum Vorteil ähm, erschlossen werden und ich glaube, da werden wir auch in den nächsten Jahren noch relativ viel sehen.
1: Warum dauert deiner Meinung nach speziell die Digitalisierung der Regierung oder der Verwaltung insgesamt ähm, so lange. Also ich erinnere mich selber noch vom Jahr, mein Reisepass lief aus und dieser ganze Prozess vom Warten mit, weiß ich 50 anderen Leuten in so einem kleinen Wartezimmer über dieses ganze Abläufe und dann musste da nochmal hin und das Ding abholen und dann hier noch was ausfüllen und da noch zu einer Sprechstunde. Also ich dachte, jeder einzelne dieser Schritte, die ich machen musste, hätte komplett digital erfolgen können. Wir können heute unser Bankkonto online öffnen, die höchst sensibelsten Daten über videochat identifizierung etc. machen. Also warum funktioniert es teilweise an so ganz offensichtlichen und simplen Dingen nicht, wo man den Bürgern das Leben eigentlich so viel leichter machen könnte? Und gerade jetzt in Zeiten von Corona, wo wir ja auch nicht so in Kontakt kommen sollen mit anderen ähm, Leuten, wo es ja auch Leute gibt, die einfach auch nicht so mobil sind, man ältere Leute denkt, Kranke etc. Warum macht man es den Menschen bei so simplen und offensichtlichen Dingen, wo es auch klare technologische Lösungen dafür gibt, das Leben so schwer.
2: Ach, wenn man das so mit einer ganz einfachen Antwort beantworten könnte, wäre das gut. Das, ist, das, das liegt zum einen daran, dass die öffentliche Verwaltung historisch ähm, ja, so geprägt und aufgebaut ist, dass sie in Aufgaben denkt. Ja? Das, ähm, also der ein, das eine Amt macht die eine Aufgabe und das andere Amt übernimmt die andere Aufgabe. Und wir als Bürger denken aber in der Lebenslage. Ne? Du sagst halt eigentlich so, hey, ich möchte gerne verreisen und dafür brauche ich ein Reise Pass. Und ähm, das ist auch nicht dein Hauptanliegen, wo du dich total darüber freust, dass du einen Reisepass hast, sondern eigentlich möchtest du gerne verreisen. Und ähm, die Verwaltung ist halt immer noch so strukturiert, dass sie dich als Bürger quasi den Prozessmanager machen lässt und alle einzelnen Schritte abbaut. Das heißt auch, dass du an allen Stellen irgendwie neu deine Informationen hinzufügen musst äh, und immer wieder neu sagen musst: Hallo, ich bin der Tilo und ähm, hier sind meine Infos. Also das ist ein so ein Punkt und da gibt es jetzt ein paar strukturelle Veränderungen, äh, angestoßen von der europäischen Ebene. Das ist so zum Beispiel das Once-Only-Prinzip, das sagt, dass Verwaltungen in Zukunft alle deine Daten nur einmal erfassen können. Das heißt, sie werden dazu eh gezwungen, prozessorientierter zu denken, weil sie sich fragen müssen, habe ich irgendwo an dieser Stelle im Prozess deine Daten schon mal erfasst? Dann darf ich dich gar nicht nochmal fragen? Ja, und ein anderer Punkt ist zum Beispiel die Identifikation. Also gerade bei Aktivitäten, wenn du mit der Verwaltung digital zu tun hast, musst du dich ja irgendwie ausweisen. Du musst ja irgendwie nachweisen, dass du auch wirklich die Person bist. Da gibt es in Deutschland den neuen Personalausweis für ein ähm, technisch betrachtet hochsicheres Identifikationsmittel. Aus Usability-Perspektive betrachtet äh, ein sehr kompliziertes und nicht schön anzuwendendes. Identifikationsmittel, was dazu führt, dass er einfach nicht sehr breit verbreitet ist. Und das führt auch dazu, dass du an vielen Stellen von der Verwaltung immer noch ins Amt gebeten wirst. Ja, von daher, da ist noch, da ist noch viel zu tun, auch an, an Mindset, was verändert wird. Da würde ich sehr hoffen, dass wir gerade mit der aktuellen Situation vielleicht auch in der Verwaltung an vielen Stellen mehr Mut sehen, dass äh, digitale Lösungen ähm, ausprobiert werden, ähm, dass sie wirklich auch konsequent umgesetzt werden und dass dann eine Erleichterung für Bürgerinnen und Bürger entsteht.
1: Hat es denn auch was damit zu tun, dass dann nicht wirklich so der richtige Wille da ist? Also gefühlt es ist ja auch wie cool, sich mit Startups ups abzulichten, das verschiedenste Positionen und Politiker, die sich das Thema auf die Fahne schreiben und gerne auch digital unterwegs sind. Aber so richtig, dass man sich zusammenrauft und sozusagen hier gemeinsam sagt, wir reden nicht nur drüber und wir machen nicht nur Fotos mit irgendwie fancy Gründern in Berlin und wir machen mal irgendwie einen Hackathon, weil wir so cool sind, sondern wir gehen das Thema wirklich mal strategisch an, stellen da Geld zur Verfügung und gehen da wirklich einmal komplett ähm, alle Themen, die letztendlich alle Touchpoints, wie man in der digitalen Welt sagen wollte, mit dem Bürger durch und machen das als klares Ziel, also wenn man sieht ja jetzt in der Corona-Krise, wie schnell auf einmal denn wo ein Wille ist, auch denn Dinge bewegt werden können, entschieden werden können, Mittel bereitgestellt werden können. Also gerade ein Land, ein Flächenland wie Deutschland, gerade in Industrienationen wie Deutschland, das ist doch eigentlich, müsste doch eigentlich fast selbstverständlich sein. Aber irgendwo scheint da immer noch dieser gemeinsame Konsens nicht da zu sein, an einzelnen Stellen schon, aber dieser Ruck, sage ich jetzt mal. im ist immer noch irgendwo eher ähm, zersplittert.
2: Ja, das, das liegt auch daran, wir sind natürlich ein großes Flächenland, aber wir sind auch ein dezentral organisiertes Flächenland ja, im Föderalismus und ähm, selbst wenn du jetzt ähm, auf Bundesebene sagst, Mensch, digitalverwaltung ist wichtig, wir wollen das vorantreiben, dann brauchst du die Umsetzung ähm, letztlich in den Kommunen, also ganz viele Leistungen, die die Verwaltung macht, ja, wie Abfall ähm, oder ähm, Kita-Plätze und Co., das sind alles Themen, die auf kommunaler Ebene passieren und dann hast du an manchen Stellen so Hürden, die gesetzlich noch bestimmten Themen entgegenstehen. Das hatten wir zum Beispiel im Bereich der Telemedizin, dass da einfach einfach die gesetzliche Grundlage fehlte, zum Beispiel elektronisch ein Rezept auszustellen oder dass überhaupt erlaubt wurde, dass Ärzte auch auf digitalen Weg eine
1: was selbst in Frankreich funktioniert. Ne? <lacht>
2: Ja, genau. Also in Deutschland ist jetzt da auch Grundlage geschaffen worden. So, Das ist jetzt so ein bisschen da die Frage, ob, ob das dann umgesetzt wird. Aber du hast halt einfach immer so Bausteine auf verschiedenen Ebenen. Also das Rechtliche ist das eine. Da würde ich sagen, ist ja wie government eigentlich, also was digitale Verwaltung angeht, eigentlich sehr viel geregelt. Und Dann kennt es auch jeder, der eine Firma hat zum Beispiel und sich überlegt, ach super, wir setzen jetzt ein neues, tolles Mailing-Tool ein, um die Schnittstelle zu unserem Kunden besser bedienen zu können. Dann bringt mir dieses tolle Tool erstmal gar nichts. Also die Schnittstelle nach außen, wenn ich nicht intern meine Prozesse organisiert habe, wenn ich die Verteiler nicht zum Beispiel, wenn ich die ganzen Adressen nicht vernünftig in einem CRM gepflegt habe. Und dieses ganze Backoffice, das ist bei der Verwaltung an vielen Stellen, auch auf den kommunalen Ebenen sind die Prozesse einfach noch nicht ähm, digitalisiert oder Register liegen noch nicht digital vor. Und deswegen gibt es da immer wieder noch viele Hürden. Ähm, ja, und das ging einfach in der Vergangenheit nicht schnell genug. Wir sehen jetzt, ja, es müsste aber sehr viel schneller gehen, weil die Verwaltung natürlich auch systemkritisch ist. Und auf der anderen Seite, das würde ich vielleicht in diesem Podcast auch noch sagen, sehen wir ja auch gerade, dass vieles dann doch sehr gut funktioniert, weil die Verwaltung an sich schon, was jetzt die anderen Prozesse angeht, sehr stabile Prozesse hat, Schauen wir uns zum Beispiel die ganzen Sonderhilfen an, ähm, die sind in einigen Bundesländern wirklich in, in Rekordschnelligkeit bezahlt äh, worden und die Anträge erarbeitet worden. Also da muss man auch nochmal sozusagen einen positiven äh, Aspekt mit hinzufügen
1: mit einer entsprechenden Fehlerquote, wie man in Berlin ja gesehen hat. Aber klar, also es hat auf jeden Fall sehr schnell äh, geklappt, inklusive digitalem Warten, wie ich gelernt habe. Also ich habe selber nicht in Anspruch genommen, aber habe das von vielen Freunden und Bekannten ja. gehört. Dass, äh, äh, aber toll, dass es überhaupt digital abgebildet worden ist. Sicherlich auch ein großes learning was da implementiert wurde. Der Digitalindex zeigt ja quasi auch auf, dass knapp 40 Prozent der Berufstätigen quasi neue Jobchancen sozusagen sehen in der Digitalisierung. Fast aber ebenso viele fühlen sich quasi zunehmend aber auch unter Druck gesetzt. Und das ist ja ein bisschen das Thema, was du früher noch ansprachst, diesen Spagat zu schaffen. Wie schaffen wir es irgendwo alle auch mitzunehmen? Und auch Technologieunternehmen sind ja zunehmend um unter Druck, speziell auch beäugt von der Politik. Diesen Spagat, Technologie und Gesellschaft zusammenzubringen. Auf der einen Seite den Gründer, der tolle neue Ideen hat, die Blockchain vorwärts bringen will, alles digitalisieren möchte, eine tolle technologische Errungenschaft, Erfindung macht, neue Lösungen auf den Markt bringt. Auf der anderen Seite aber auch den normalen Bürger, die Gesellschaft auf diesem Weg mitzunehmen und ihn sozusagen an der Hand zu nehmen und sozusagen da zusammenzuführen, diese beiden Welten, ähm, da scheint immer noch ein so großer Gap zu sein und immer noch der Spagat ähm, unendlich groß.
2: Ja, stimme ich zu. Also ist, Stimme ich zu, ist ein Thema und der wird natürlich, dieser Spagat wird schwieriger mit allen tollen neuen Innovationen, ähm, die kommen. Ne? Ich sitze ja zum Beispiel auch in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz im, im Deutschen Bundestag und alle Technologien äh, rum, rund um Künstliche Intelligenz ermöglichen ja unter an ganz vielen Stellen andere Services anzubieten, ähm, sich neue Innovationsbereiche zu erschließen, äh, Services sehr viel besser zu machen, ja? bessere Diagnosen zu machen und co. Und auf der anderen Seite sind das natürlich auch äh, sehr datenintensive Prozesse und, äh, und sie verändern an ganz vielen Stellen, wie wir zum Beispiel auch mit Maschinen oder mit Systemen interagieren. Das heißt, in diesem ganzen Entwicklungsprozess geht ja auch einher, dass äh, Unternehmen und auch Politik, die dann sozusagen diesen Prozess begleitet, immer wieder schauen müssen, was ist denn meine digitale Verantwortung, meine digitale Unternehmensverantwortung, wenn ich das so gestalte. Sollte ich wirklich alles ähm, ausprobieren, machen, was technisch möglich ist? Oder äh, gibt es Grenzen? Ja, also wie gehe ich zum Beispiel, wenn wir jetzt bei KI-Technologien bleiben, äh, mit bestimmten Risikofaktoren, äh, Risikoquoten, um die ich in den Ergebnissen noch drin habe? Wann kann ich als Unternehmer zum Beispiel stehen und sagen, diese, diese, dieser Fehler, äh, diese Fehlerquote ist vertretbar. Äh, ich kann das System jetzt sozusagen auf die Gesellschaft loslassen, sage ich mal. Und äh, das ist eine, ist eine ganz spannende Debatte. Und deswegen reden wir ja auch aktuell in, in der Digitalszene so viel über, den ganzen Bereich der digitalen Ethik auf der einen Seite, ne, Ethikrichtlinien, die sich Unternehmen auch geben, wo sie sagen, sie wollen verantwortungsvoll damit umgehen. Und auf der anderen Seite der ganze Bereich Corporate Digital Responsibility, also die Frage, wie Unternehmen jetzt verantwortungsvoll im und durch den digitalen Wandel sind.
1: Du bist ja selber nun in mehreren Digitalräten und Kommissionen, wie du es gerade auch erwähnt hast. Wie muss man sich das praktisch denn eigentlich vorstellen? Ist das eher so ein, ich sag mal, Frühstücksdirektor-Gremium, wo man mal so ein paar Ideen brainstormt? Ist es sehr konkret, dass man sagt, Mensch, ihr solltet mal dieses Tool einsetzen oder warum macht ihr nicht dies und jenes? Oder ist es eher ein Prozess, wo dann sozusagen die Fragen auf euch zukommen als Experten? Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Oder ist es in all diesen drei ähm, Gremien, wo du jetzt vertreten bist, doch sehr unterschiedlich? Also ich glaube, das ist auch nochmal interessant, weil man hört immer viel von diesen Gremien und, und Experten ja. äh, reden. Aber was bringen die konkret dann wirklich auch auf die Straße? und also, wie viel Einfluss hat man da wirklich?
2: Ähm, ja, die, also die Gremien sind unterschiedlich. Ähm, was sie alle gemeinsam haben, ist, dass das Spannende ist, dass da immer eine unterschiedliche Zusammensetzung von sehr spannenden Leuten zusammenkommt, die letztlich... Eine, eine externe Perspektive einbringen und damit ähm, für wer auch immer diesen Beirat einsetzt, glaube ich, immer ein enormer Mehrwert ist, sozusagen die eigene Bubble zu verlassen und sich so eine Meinung von außen einzuholen. Das Schöne ist, dass man in diesen Räten auch immer die Möglichkeit hat, sehr frei zu denken. Ähm, und ähm, ja, man, man wird ja gerade reingeholt, um die Expertise einzubringen. Und ähm, dann haben sie oft eine thematische Ausrichtung. Also beim bei der Enquete-Kommission ist es im Titel, das ist das der ganze Themenkomplex um, um künstliche Intelligenz. Beim BDA ist es natürlich all die Veränderungen im Bereich der Arbeitswelt ähm, aus unterschiedlichen Perspektiven, welche Kompetenzen man benötigt, welche rechtlichen Anpassungen da sind, wie man sich jetzt Innovationspfade gut erschließen kann, wie man aber zum Beispiel auch äh, mit diesem Wandel umgeht, dass wir natürlich eine Verlagerung von auf der einen Seite Jobchancen und aber auch Verlierern der Arbeitswelt haben werden. Das sind da so Themen. Und beim Verteidigungsministerium, da geht es vor allem darum, sich auch zu fragen, wie das Ministerium an sich von der Digitalisierung profitieren kann. Das heißt, wir sind da eigentlich an ganz vielen Stellen auch dabei, uns die Prozesse intern anzuschauen, uns anzuschauen, wie kann das Verteidigungsministerium zum Beispiel ein attraktiver Arbeitgeber in Zukunft sein? Wie sind bestimmte Karrierepfade? Wie kann man bestimmte digitale Dienstleistungen intern einführen, um letztlich dann auch das Ministerium modern
1: aufzustellen. Ein wichtiges Thema ist ja jetzt in dem Zusammenhang auch die digitale Bildung, gerade jetzt in Corona-Zeiten sieht man ja, dass da quasi der Ist-Stand quasi mehr oder weniger zum Zusammenbruch kommt und man quasi die Vorstellung hat, ist jetzt irgendwie das Einscannen von Schulbuchseiten als PDF per E-Mail verschicken, ist jetzt die Digitalisierung der Schule. Wie können wir denn da im Bereich Bildung zu gewinnen werden und wie ist da deine persönliche Vorstellung der Smart School von morgen?
2: Ähm, ach, das ist so ein Themenfeld, was mich sehr umtreibt. Was wir aktuell sehen, wenn wir uns den Bereich der Schulen anschauen, sind eigentlich... Zwei Knackpunkte, die relevant sind. Das eine sind, ist alles die Fragen rund um die individuellen Kompetenzen, ob sowohl die Lehrkräfte zum Beispiel gerade fähig sind, einen guten digitalen Unterricht anzubieten, ja, sich auf diese neuen Konzepte einzulassen und ja, den, trotzdem sozusagen ein, ein Coach, ein, ein Trainer zu sein, obwohl die Schülerinnen und Schüler nicht vor Ort sind. Und auf der anderen Seite ähm, hängt es auch davon den individuellen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler ab, ne? inwiefern sie mit der Situation umgehen können, inwiefern Eltern unterstützen können. Also du hast immer so eine individuelle Komponente da drin. Und dann kommt das Zweite mit rein und das ist dann eher die systembedingte, äh, die systembedingten Rahmenbedingungen. Und da siehst du halt zum Beispiel, dass einige Schulen sich früher auf den Weg gemacht haben. Die haben Medienentwicklungspläne, die haben vorher schon digital gearbeitet, die haben schon Plattformen, wo bestimmte Routinen entwickelt sind. Und das heißt, sie haben jetzt die Möglichkeit, den Schülerinnen und Schülern auch die Unterlagen gut zur Verfügung zu stellen. Und ähm, da sehen wir aber gerade einfach eine aktuell enorme digitale Spaltung, die eher gerade aufgeht, ähm, weil du halt nicht mehr diesen gemeinsamen Raum Schule hast. Also wie stelle ich mir das zukünftig vor? Den, den Fehler, den ich leider immer noch bei vielen Diskussionen miterlebe, ist, dass man so ein bisschen sagt, naja, wir müssen das Ganze jetzt einfach nur digital machen. Und das ist aus meiner Sicht zu kurz gesprungen, weil du natürlich im Digitalen andere Arbeitsweisen hast und dich an andere äh, Gegebenheiten anpassen musst, du brauchst andere Konzepte. Und ähm, eins, was mittlerweile sehr viel diskutiert wird, ist ja auch die Idee des Flipped Classrooms. Also dass du sagst, ähm, es geht nicht mehr darum, dass du im Klassenraum in der Schule die Wissensvermittlung hast, und dann werden zu Hause die Übungen geübt, sondern dass du sagst, die Schülerinnen und Schüler können sich Basiswissen zum Beispiel über verschiedene Videos oder unterschiedliche Formate auch zu Hause aneignen und im Unterricht mit dem Lehrer, der Lehrkraft, gemeinsam werden dann wird dann die Praxis gesammelt und die Aufgaben werden gemeinsam besprochen. Und das ist, glaube ich, schon was, in, in so eine Richtung muss man sich entwickeln, dass wir ein Zusammenspiel aus analogen und digitalen Methoden haben werden und haben müssen und man sich so ein bisschen das Beste aus beiden Welten zusammensucht und das Digitale hat zum Beispiel ganz klar den Vorteil, dass es äh, an vielen Stellen individueller angepasst werden kann und man Schülerinnen und Schülern zum Beispiel über bestimmte Programme ganz individuell immer passende Aufgaben für den Lernfortschritt geben kann und, das ist, glaube ich, was, wo wir uns stärker hinentwickeln müssen in Deutschland.
1: Wenn wir über das Thema Weiterentwicklung sprechen, in all den Bereichen, die wir schon gestreift haben heute, kommt immer wieder das Thema Daten ja auch auf. Die Menschen, speziell hier in Deutschland, haben irgendwie wahnsinnige Angst, was passiert mit meinen Daten, wie ist das sozusagen gesichert und zu verstehen. Und da gibt es natürlich auch so Paradoxons, dass man sagt, auf der einen Seite ist jeder auch wie bei WhatsApp und bei Facebook und macht sich da relativ wenig äh, Gedanken dazu und teilt da sein ganzes Leben. Auf der anderen Seite, wenn es um wirklich Mission-Critical-Themen geht wie die Corona-App, äh, bringen solche Themen äh, der Daten dann auch bald solche Projekte schon fast dann äh, zum Fall, beziehungsweise lösen riesige Debatten aus. Und gerade Daten, und du, du als jemand, der sich ja auch ja mit, mit der künstlichen Intelligenz ähm, äh, beschäftigt, weiß ja, dass Daten letztendlich ja irgendwo das, das Öl der Zukunft sind. Wie ist da deine Position ähm, dazu, A, warum das immer noch so ein, so ein Riesenthema gerade hier in Deutschland ist und eben auch teilweise ein Hemmnis für die Digitalisierung, auf der anderen Seite auch ähm, wie schaffen wir es denn, die Menschen da mitzunehmen und ihnen auch die Angst davor zu nehmen und hier ein bisschen eine gewisse Coolness, aber trotzdem verantwortungsvollen Umgang mit diesem Thema beizubringen?
2: Also, ich glaube, ein, ein Aspekt, den wir auch anhand unserer Zahlen rauslesen, ist, ja, also zum Beispiel die, die Mehrheit, so ein bisschen das Gefühl hat, Datensouveränität ist doch eh nicht gegeben. Ne? Also, wenn ich mich, wenn ich an bestimmten Diensten partizipieren möchte, dann habe ich eigentlich nur die Möglichkeit, ähm, entweder den Bedingungen zuzustimmen. Die sind auch so komplex, dass ich sie eigentlich eh nicht verstehe. Dann klicke ich halt auf, naja, wenn ich den Dienst möchte, klicke ich auf Zustimmung oder ich nutze es halt nicht. Das heißt, ich glaube, wir haben in Deutschland nicht die Situation, dass die Kunden und Kunden das Gefühl haben, ich kann hier wirklich ähm, bestimmte Dinge entscheiden. So, sondern es ist eher so, so eine Schwarz-Weiß-Debatte. Es ist dann, glaube ich, auch so, dass dieses Thema einfach oder die ja die Logiken hinter den System für viele Menschen nicht ganz so gut nachvollziehbar sind ähm, sie auch die Auswirkungen die Tragweite diesen dieser Entscheidung gar nicht so weit verstehen das liegt ähm, im Bildungsbereich würde ich sagen auch daran dass wir zum Beispiel die, diese Inhalte ja also ein, ein Verständnis über die digitale Welt in der Schulwelt nicht kommunizieren und nicht ähm, vermitteln ähm, dass ich zum Beispiel verstehe wofür diese Daten überhaupt verwendet werden und wie so eine ja, wie so ein Datenaustausch funktioniert und da brauchen wir mehr Digitalkompetenz in Deutschland. Die ist nicht sehr ausgeprägt. Ne? Wenn wir uns das anschauen, zum Beispiel als Ergebnis von unserer Studie, dann sehen wir, dass die Bevölkerung im Durchschnitt ähm, da nur so 52 Indexpunkte in dieser, in dieser Subsäule mhm. digitale Kompetenzen haben. Also eher so im, im Mittelwert zu verorten ist. Ja, da, ähm, da müsste man halt, glaube ich, aus meiner Sicht ein größeres Verständnis schaffen. Man muss die Anwendungen leichter gestalten. Was wir auch sehen, ist, Entweder ist es so eine Art Resignation, dass die Leute sagen, ja, dann benutze ich es jetzt halt einfach, weil der Mehrwert überwiegt. Wenn der Nutzen überwiegt, dann ist es den Leuten manchmal egal, was mit den Daten passiert. Und wir müssen ähm, vielleicht auch eher schauen, wo wir dieses, dieses mangelnde Wissen durch vertrauensvolles und verantwortungsvolles Handeln dann ausgleichen und vielleicht als Unternehmen auch ganz bewusst aufzeigen, wo wir mit welchen Daten wie umgehen so dass Bevölkerung da auch eine Möglichkeit hat, das nachzuvollziehen.
1: Woher kommt das denn deiner Meinung nach, dass die Menschen da eher einem Facebook, WhatsApp oder anderen Anwendungen vertrauen als dem eigenen Staat, der eigenen Regierung?
2: Ich würde sagen, das ist ganz klar der Nutzen. Also es ist halt so, dass die, dass die Menschen für sich in bestimmten Diensten, auch datenintensiven Diensten, einen Nutzen sehen. Und den möchten sie gerne haben. Und der überwiegt dann den vielleicht auch vorhandenen, Befindlichkeiten oder Sorgen, was jetzt äh, diese Daten, Datenweitergabe angeht. Ja, man muss ja auch sagen, dass man aktuell bei Dienstleistungen des digitalen Staates noch nicht den riesen Nutzen für sich aktuell sieht. Ne? Und vor allem sonst auf der Leistung, wenn ich an die Steuererklärung oder so denke, da gebe ich ja auch Daten weiter. Das ist jetzt nicht, wo ich sagen sage, auch super, da habe ich den Riesenvorteil, sondern das ist ja etwas, was ich tun muss. Das ist ja eine Pflicht mhm. an, an vielen, also für einige zumindest.
1: Wenn du mal über die digitale Selbstbestimmtheit letztendlich da nachdenkst. Wir machen uns ja sehr, sehr viel Gedanken. Du bist selber dort in der, in der Kommission für das Thema künstliche Intelligenz. Haben wir da die große Gefahr, dass wir wieder sehr viel über Ethik und eben Daten und äh, sehr viel Gedanken im Vorfeld über viele, viele Probleme und mögliche Herausforderungen machen? was natürlich auch wichtig ist. Auf der anderen Seite aber Amerika und China mhm. da einfach schon 100 Meter weiter sind im Sprint, äh, weil sie einfach mal machen und sozusagen on the fly und nach dem Motto, we cross the bridge when we get there, ist es auch ein kultureller Unterschied.
2: Ja, und auf der anderen Seite finde ich das auch an einigen Stellen immer eine Stärke von Deutschland. Ne? Da, ich weiß nicht, ob wir da vielleicht noch drauf kommen, aber in der Corona, bei der bei der Debatte um die Corona-App hast du ja eine ähnliche Thematik. Ne? Man könnte es jetzt technisch einfach mal machen, aber wir haben halt auch starke Stimmen in Deutschland, die sagen, ah, Obacht, ja. Wollen wir diesen Pfad wirklich einschlagen und welchen der möglichen Pfade wollen wir einschlagen? Ähm, ich kann dir die Sorge so ein bisschen nehmen, dass wir da in der Enquete-Kommission uns zu sehr nur sozusagen mit diesen Sorgenthemen beschäftigen würden, sondern wir sind da einfach sehr aufmerksam und wir denken diese Themen immer mit. Wir sind aber auch an äh, vielen Stellen ja. Fast auch pragmatisch, würde ich sagen, wo wir auch aufzeigen, gerade wenn es um künstliche Intelligenz geht, dann geht es ja nicht immer um den einen äh, Superroboter, der jetzt irgendwie die Weltherrschaft übernimmt, sondern es geht eigentlich an kleine Prozessbausteine, die Dienste besser machen und äh, die völlig unkritisch sind, was ja die Datennutzung äh, oder den Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern äh, angeht. Und deswegen liegen da enorme Chancen. Wir plädieren halt eher dafür, dass man die sofort ja, so schnell wie möglich hebt und dass man den die richtigen Rahmenbedingungen schafft, dass Unternehmen sich diese, diese Chancen erschließen können, zum Beispiel indem sie die notwendigen Trainingsdaten zur Verfügung gestellt bekommen und Datenpools erstellt werden. Aber, und das finde ich auch wichtig, ist, dass wir sagen überall an den Stellen, wo es dann doch vielleicht einen kritischen Bereich gibt, weil der Mensch oder das Leben der Menschen betroffen ist, da müssen wir dann, finde ich, schon auch richtig hinschauen.
1: Inwieweit ist es denn, wenn du deine eigene Vision eines digitalen Deutschlands mal entwickelst und mal so fünf Jahre in die Zukunft schaust, wo würdest du gerne realistisch sehen, wo wir dann stehen und was sagt deine Erfahrung, wo wir stehen werden?
2: Also was ich mir wünschen würde, ist, dass wir einfach mal die, die Grundinfrastruktur schaffen, echt in, in Speed-Tempo auf ein, auf ein modernes Level zu heben. Weil alle Dienste, alle äh, Innovationen, die jetzt entstehen, brauchen einfach eine sehr starke, leistungsstarke, Digitale Infrastruktur. Und die brauchen wir dann halt auch wirklich in allen Regionen in Deutschland, damit überall auch die Möglichkeit für diese neuen Dienste wie Telemedizin und Co. entstehen. Das würde ich mir sehr wünschen. Und ich würde mir wünschen, dass wir da in fünf Jahren gar nicht mehr darüber diskutieren müssen, sondern dass für alle klar ist, ähm, die, die bestmögliche Bandbreite zum Beispiel zu gewährleisten und die Menschen, auch mit dem notwendigen Rüstzeug auszustatten, was aus meiner Sicht zwei Seiten hat. Das eine ist, wir brauchen ja ganz viele kluge digitale Vordenker, die diese ganzen digitalen Innovationen in Deutschland und die Möglichkeiten dann auch in Produkte und Dienstleistungen für eine starke digitale Wirtschaft umsetzen. Und auf der anderen Seite wollen wir ja auch versierte Verbraucherinnen und Verbraucher haben, die diese Dienste alle gerne annehmen und aber auch das Gefühl haben, dass sie sich sicher darin bewegen können.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Das war ein sehr, sehr interessanter Einblick in eure Arbeit und ich hoffe sehr, dass wir noch lange eure Arbeit mit dem äh, Report und auch sonst eure Initiativen dort äh, begleiten können und dann einfach auch sehen, dass ihr da auch wirklich einen konkreten Push geben können. Du hast gerade schon spannende Themen angesprochen, ob das die Infrastruktur ist, ob es die Menschen mitnehmen ist, sowohl im Beruf als auch in der Gesellschaft. Ich glaube, da ist wirklich viel, viel noch zu tun und da hast du uns einen guten Einblick gegeben in deine Gedankenwelt und in eure, in eure Arbeit von eurer Initiative. Insofern danke dafür und wenn unsere Hörer sich noch mehr mit dem Thema Digitalisierung und, ähm, der Zukunft beschäftigen möchten, dann sind Sie natürlich wie immer alle vier Wochen herzlich eingeladen, ob auf Spotify, Apple Podcast, Soundcloud, dieser zu hören. Da gibt es zum Beispiel die Tanja Emmerling, die Standortleiterin vom Hightech Gründerfonds, die über die Arbeit dort berichtet oder Maren Orner, die renommierte Neurowissenschaftlerin und Medienpsychologin, die uns äh, so dort äh, in ihre Gedankenwelt äh, mitnimmt und viele weitere spannende Unternehmer Gründer und Vordenker auch. Insofern herzlichen Dank nochmal, liebe Lena Sophie Müller. Alles Gute für euch und halte bitte weiter die Fahne für die Digitalisierung hoch.
2: Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank, Thilo.